0: Deutschlandfunk
1: Nova Weltempfänger, der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
0: Bei der Nachbarn putzen, Nachhilfe geben oder auch mal sechs Wochen in der Fabrik arbeiten. Es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten, sich Kohle für eine Reise zu verdienen. Felix Hermann aus Süddeutschland, der hat was ganz anderes gemacht. Der hat Pfandflaschen gesammelt und zwar auch nicht vor, sondern während der Reise. Felix ist von Oslo, also Norwegen, ans Nordkap geradelt diesen Sommer, Ende Juli. Das hat 20 Tage gedauert und das Geld für diese Reise, also vor allem fürs Essen, das hat Felix sich zusammengesammelt, indem er auf der Strecke in Norwegen immer wieder Pfandflaschen gesammelt hat. Frage an Felix, wie bist du denn bitte auf diese Idee gekommen?
1: Also 2015 war das erste Mal in Skandinavien. Und dort ist mir bei schlechtem Wetter aufgefallen, dass es am Straßenrand recht viel Pfand gab. Und für mich war das dann immer so eine Schatzsuche. Also 2015 das erste Mal, 2018 dann das zweite Mal. Und diese, diese Schatzsuche, dass man unterwegs immer wieder diese Überraschungen hat, dieses Suchen, dieses Finden, dieser Erfolg, das war für mich irgendwie was, was mir richtig Spaß gemacht hat. Und letztes Jahr bin ich schon bis zu den Lofoten und für mich war dann quasi das Nordkap das Größte, was ich machen kann in äh, Norwegen und deswegen war das für mich das logische Ziel, eines der Enden der Welt sozusagen. Ja, und das Pfandsammeln, das klappt aber bisher nur in Skandinavien für mich.
0: Und wie muss man sich so einen äh, typischen Tag irgendwie vorstellen bei dir auf der Reise? Also immer so Stop and Go, also ein bisschen ein Stück Fahrradfahren und wieder absteigen. Ist das nicht sehr mühsam gewesen oder wie hast du das organisiert?
1: Also morgens ist dann immer aufstehen, wann ich halt wach werde, das ist schließlich dann doch noch Urlaub und dann Haferbrei zum Frühstück und dann geht's aufs Rad und immer wenn ich dann eine Flasche sehe und merke, dass hinter mir kein Verkehr ist, das heißt, ich gefahrlos anhalten kann, dann steige ich ab, nehme die Flasche mit, tue sie dann aufs Fahrrad entweder spannen oder in den Müllsack, dann weiterfahren bis zur nächsten Flasche und dann halt so langsam, bis ein Supermarkt kommt, abgeben und dann wieder weiterfahren. Da ich jetzt halt nicht besonders viel Urlaub hatte, also drei Wochen reicht, aber ist halt auch nicht viel, waren die Tage dann noch immer recht lang. Das heißt, ich bin halt gefahren, bis es dämmerig wurde, so um 21, 22 Uhr. Zum Glück wurde es nie richtig dunkel, das heißt, ich hatte schon eine freie Zeiteinteilung abends.
0: Und wenn du die dann abgegeben hast, die Flaschen in Norwegen, wie viel Geld gibt es da so für eine Flasche?
1: Also es gibt zwei Kronen. Eine Krone sind ungefähr 10 Cent, also 20 Cent, ungefähr wie in Deutschland.
0: Und wie viele Flaschen hast du so geschafft auf der ganzen Reise? Also, beziehungsweise, wie viel Geld hast du nachher gesammelt?
1: Also, ich habe abends immer ein Tagebuch geführt und das waren dann 1693, also wahrscheinlich so 800 Flaschen ungefähr. Und
0: 1693 norwegische Kronen, ja? Also, es sind ungefähr genau. so 160, 165 Euro, richtig?
1: Genau, also circa 8 Euro pro Tag.
0: Und kannst du sagen, wo du so die meisten Flaschen gefunden hast? Also gab es irgendwie bestimmte Orte, wo du gesagt hast, das sind so richtig gute Fundorte für Pfandflaschen in Norwegen?
1: Es ist einfach zu sagen, wo ich keine gefunden habe. Also in Städten und Dörfern und da, wo Landwirtschaft ist, war fast nie was. Ich habe an sehr kleinen Straßen was gefunden. Ich habe an großen Straßen was gefunden. Und ich war immer wieder überrascht dafür, dass ich nicht wirklich Muster gefunden habe, wo es viel Pfand gibt. Also am meisten Pfand hatte ich am zweiten Tag. Das war eine kleine Nebenstraße durch den Wald, wo man merkt, da geht nie ein Kehrfahrzeug durch den Straßenrand durch. Und eigentlich nie ein Auto. Ich konnte immer gut anhalten. Das war die besten 20 Kilometer.
0: Und wie viele Flaschen hast du da so gefunden? Kannst du das
1: einschätzen? Also wenn es gut läuft, habe ich mal so zwei, drei Flaschen pro Kilometer gefunden. gab aber halt auch mal 20 Kilometer ohne eine einzige. Das war sehr unterschiedlich.
0: Würdest du sagen, in Norwegen ist das mit dem Müll am Straßenrand so ein bisschen ähnlich wie in Deutschland? Kann man sich das so ähnlich vorstellen oder ist das viel mehr oder viel weniger?
1: Also ich denke, es ist recht ähnlich wie Deutschland. Der Unterschied ist halt, dass das Land einfach weiter ist und dass es viele Abschnitte gibt, wo nie eine Straßenkehrmaschine durchgeht und deswegen bleibt halt viel liegen. Und ich glaube, es ist halt auch diese Einstellung, dass es sehr viel... Wildnis oder sehr viel Wald gibt, deswegen hat es vielleicht auch keinen so hohen Stellenwert wie bei uns ein Naturschutzgebiet.
0: Hm. Konntest du denn dann überhaupt, du sagst jetzt Naturschutzgebiet oder Landschaft, konntest du denn überhaupt dann so ein bisschen auch die Landschaft genießen oder warst du dann einfach immer so fixiert aufs Flaschensammeln, dass du davon gar nichts
1: mitbekommen hast? Hm, wenn mal viel Verkehr war, dann hatte ich eigentlich recht viel Zeit zum in die Landschaft schauen, weil ich wusste, ich kann nicht anhalten. Das heißt, da hat es immer gut funktioniert oder auch wenn ich wusste, dass mein Müllsack schon voll ist, dann konnte ich auch immer gut rumschauen. Und bergab habe ich zum Beispiel auch nie gesammelt, weil da ist das Bremsen, Anfahren einfach viel zu aufwendig. Also bergab hatte ich dann auch, wenn ich nicht zu schnell war, dann auch die Möglichkeit, in die Landschaft zu schauen und beim Essen natürlich auch.
0: Fandst du es auch mal ein bisschen eklig, die Flaschen aufzusammeln?
1: Also die Straßengräben sind halt manchmal auch so ein bisschen matschig. Also das ist zum einen das und klar so eine verrostete Flasche, wo vielleicht auch schon ein bisschen rostig, kantig ist, das ist jetzt auch nicht top, aber ich hatte halt immer meine Handschuhe an, deswegen ging es halbwegs.
0: Hat das so ein bisschen auch deine Sicht auf Flaschensammler in Deutschland verändert? Also hier machen das Menschen ja tatsächlich, weil sie nicht viel Kohle haben, weil sie ihre Rente aufbessern wollen, was auch immer, hat das deine Sicht auf die so ein bisschen verändert?
1: Ja, und es ist halt auch dieser Respekt, dass die Leute, die nicht viel haben, aber dass sie halt trotzdem versuchen, nicht anderen auf der Tasche zu legen, sondern selber, naja, einen positiven Beitrag sozusagen zu leisten, auch aus dieser ökologischen Sicht her, finde ich das sehr gut, dass die Leute rausgehen und versuchen, zumindest ein bisschen mehr zu haben. Ja, wer das machen muss, den Leuten kann es echt nicht gut gehen, weil in den Mülleimern ist es schon echt ekelhaft.
0: Und Du sagst jetzt auch aus ökologischer Sicht, war das denn für dich auch ein Grund? Also spielt das auch für dich eine Rolle, dass dieser Umweltaspekt dir wichtig ist?
1: Ja, also deswegen bin ich auch nicht zurückgeflogen, was deutlich leichter gewesen wäre. Also bin dann mit Bus, Zug, Fähre zurück. Und es war natürlich schon ein sehr schönes Gefühl, zumindest von Ostort bis zum Nordkap, nicht nur quasi neutral zu sein, sondern sogar eine positive Reise zu leisten, dass danach weniger Ressourcen in der Umwelt waren als davor.
0: Mh, könntest du dir denn auch vorstellen, in Deutschland bei sowas mitzumachen? Also bei so einem beach Cleanup zum Beispiel oder so einem Fluss-Clean-Up, wo man ja auch Müll sammelt?
1: Mh, also was mir da so ein bisschen fehlen würde, wäre so diese konkrete Motivation, beziehungsweise vor allem die Belohnung. Ich glaube allerdings, wenn es zum Beispiel die richtigen Leute wären und man quasi dann halt Spaß hat, mit den Leuten dort zu sein, dann könnte ich es mir auch vorstellen.
0: Also mit Belohnung meinst du wirklich, dass du hingehst und du gibst die Flasche ab und kriegst irgendwie 10 Cent dafür oder so?
1: Ja, das fühlt sich einfach gut an und vor allem, wenn man halt wenig hat, dann sind halt auch 20 Cent viel.
0: Das ist ein gutes Stichwort, wenig haben. Du hattest eben gesagt, du hattest ungefähr 8 Euro pro Tag zur Verfügung. Wie mhm. hast du das gemacht, mit so wenig Geld umzugehen? Wo hast du denn zum Beispiel geschlafen?
1: Also ich habe ein Zelt dabei gehabt und dann auch immer wild gezeltet, was dort recht einfach geht. Das heißt, fürs Übernachten habe ich nichts ausgegeben. Wasser habe ich entweder an öffentlichem Wasser hin oder von Flüssen, weil meistens war ich ja im Gebirge getrunken. Und beim Essen dort habe ich an den ersten Tagen sehr drauf geschaut. Also dann viel Nudeln und Brot.
0: Ja, man braucht ja auch Energie, da, ne? wenn man so viel radelt, braucht ja auch irgendwie <lacht> ja. Energie.
1: Ja, also ich habe halt sehr viel gegessen. Und wo ich dann gemerkt habe, es reicht ganz gut vom Geld her, dann habe ich auch ein bisschen vielseitiger gelebt. Also dann hatte ich zum Beispiel auch mal Hering. Einmal hatte ich Käse, das war für mich dann halt schon der Luxus dort. So ein Käse? Und, ja, ein Käse hatte ich.
0: Ein, ach so, du hattest auf der ganzen Reise nur einen Käse?
1: Also ich hatte einen Käse in der letzten Woche und am allerletzten Tag hatte ich nochmal einen.
0: Mhm. Das war dann quasi so deine Gönnung,
1: dein Luxusprodukt? Genau, genau, das war der höchste Luxus in der Tour. <lacht> und irgendwelche und,
0: Vitamine oder so? Also du musst ja irgendwie Vitamine aufgenommen haben.
1: Ja, also Äpfel und Bananen gingen ganz gut. Das war so 1,50 Euro pro Kilo. Und dann Trockenfrüchte, also Aprikosen und Pflaumen, das war auch recht gut bezahlbar. Rosinen und Hafer ist ja auch recht gesund.
0: Du hast jetzt eben gesagt, du hast auch draußen geschlafen, ne? aber es war doch sicher auch kalt. Also ich meine, du warst auf dem Weg zum Nordkap zwar im Sommer, aber trotzdem.
1: Also im Süden war es mal richtig kalt, da waren es nachts 2 Grad. Aber im Norden waren die Nächte so bei 6 Grad, da war ich ja fast immer auf Meereshöhe. Das ist jetzt mit meinem Schlafsack recht gut. Also so ab 5 Grad wird es ein bisschen frisch, aber das war eigentlich recht komfortabel. Und baden? Das war weniger komfortabel. Also mhm. im Süden waren die Flüsse so 16, 18 Grad. Das ging ganz gut und so vor allem in der dritten Woche waren die Bäche dann halt meistens mit Schmelzwasser und so vielleicht 10, 12 Grad. Das heißt so eine schnelle, kurz nass machen, das geht, aber viel mehr war einfach nicht drin. Und manchmal gab es halt auch Raststätten, wo es einen Wasserhahn gab und als Shampoo hatte ich Roggenmehl. Das heißt, konnte auch mich überall meine Haare waschen, ohne dass ich da jetzt ein schlechtes Gewissen haben musste.
0: Mhm. Also du meinst auch so in Gewässern, die in der Natur waren?
1: Genau, mhm. genau.
0: Hattest du nicht irgendwann auf der Reise auch mal einfach keinen Bock mehr? Also du hast dich beim Essen ja sehr zurückgehalten, du hast draußen geschlafen. Hast du nicht irgendwann mal gedacht so, oh Mann, warum mache ich das eigentlich? Ich höre wieder auf?
1: Am Ende der zweiten Woche hatte ich eine Phase, wo ich recht Wenig Leute getroffen hatte. Da hatte ich mal dieses Gefühl, so ein bisschen, ein bisschen einsam zu sein. Wurde dann aber auch wieder besser. Vor allem im Norden gab es dann irgendwann nur noch eine Straße und dann kamen die vielen, relativ viele Fahrradfahrer, die bis dahin an der Küste waren. Und die letzten vier Tage waren vom Wetter her recht schlecht. Also da war dann halt so Nieselregen, dann halt Kälte, also kühl zumindest 12 Grad. Wenn dann halt noch so Gegenwind dazu kam, dann. Ich glaube, der viertletzte Tag, das war wirklich mal 20 richtig heftige Kilometer mit Gegenwind. Das war wirklich nicht schön.
0: Du sagst jetzt, da oben waren dann auch ein paar mehr Leute und da ist eigentlich nur noch eine Straße. Kannst du die mal beschreiben, wie es da oben aussieht? Also nur noch eine Straße und alle müssen da irgendwie lang, ne? die zum Nordkap müssen. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also landschaftlich ist es bis 200 Kilometer vom Nordkap gar nicht so anders, weil es immer noch Bäume gibt. Also die Schneegrenze sinkt natürlich deutlich ist alles ein bisschen kälter und die Blumen sind andere. Also landschaftlich ist es gar nicht so viel anders. Der Verkehr ist halt viel LKW, viel Camper, weil ja, Camper ist dann doch bequemer als Zelten da oben. Vom Verkehr her aber sehr in Ordnung. Also nördlich von Narvik war es so, dass man auch auf dieser großen Straße gut fahren konnte. Auf der war ich schon kurz hinter Trondheim und im Süden war das schon ein bisschen mehr Verkehr, aber... Eigentlich weniger als auf einer deutschen Bundesstraße.
0: Also kannst du für Radfahrer empfehlen?
1: Ja, es ist landschaftlich nicht besonders spannend. Also die Küste ist in der Mitte von Norwegen wesentlich spannender. Das ist ganz klar eine Empfehlung für Radfahrer. Aber es ist durchaus in Ordnung zum Fahren. Also wer nicht so viel Zeit hat, weil es sind dann doch zwei Tage kürzer, für den kann ich die E6 durchaus auch weiterempfehlen.
0: Das ist die Straße, die da oben hoch zum Nordkap führt, ne?
1: Genau, also die E6 startet irgendwo in Südeuropa. Das <lacht> habe ich noch nicht rausgefunden. Und die geht bis zum Nordkap.
0: Und hast du Tiere gesehen auf dem letzten Stück da oder überhaupt auf der Reise? Norwegen ist ja auch immer, dass man direkt denkt, oh, vielleicht sieht man Elche oder sowas.
1: Also die Rentiere gibt es im Norden sehr viele. Das ist ja, ähnlich besonders wie eine Kuh hier in Deutschland. Und am Anfang ist es noch was Besonderes und irgendwann wird es zur Normalität. Wirklich besonders fand ich war einen Wal, den hatte ich mal bei meinem zweiten Frühstück, habe ich an einem Fjord gemacht und dann habe ich halt gehört, dass es so eine Fontäne gibt und konnte das erst nicht zuordnen und erst bei der dritten konnte ich dann die Fontäne auch sehen und dann kurz den Walrücken sehen. Das ist halt schon was Besonderes, wenn man das von der Küste aus sieht und das Tier dann nicht stört, wie jetzt bei irgendwelchen Walsafaris, sondern mhm. wirklich, ohne dass mich das Tier bemerkt, dann es wahrnehmen.
0: Weißt du, was es für ein Weil war? Konntest du es sehen?
1: Kein besonders großer, aber dafür kenne ich mich auch zu wenig damit aus.
0: Und würdest du sagen, diese ganze Reise hat dein Verhältnis zu Geld irgendwie nochmal verändert? Also du hattest ja wirklich so eine limitierte Menge an Geld für jeden Tag und der Wert jeder Flasche war dir ja irgendwie sehr deutlich bewusst. Hat das dein Verhältnis zu irgendwie 50 Cent jetzt verändert oder ist es jetzt hier eigentlich auch wieder egal?
1: Ja, also es hat das schon geändert. Also jetzt schätze ich diesen Überfluss in dem... Die meisten hier leben noch viel mehr, also dass ich jetzt viel mehr Essen kaufen kann, als ich bräuchte und auch nach Abzug von Wohnen, Versicherungen und ähnliches noch ein Vielfaches von dem habe, was ich eigentlich brauche. Ich glaube, das wird mir erst so richtig bewusst durch diese Reise.
0: Schönes Schlusswort von Felix Hermann, der Norwegen ein kleines bisschen sauberer gemacht hat. Er hat Pfandflaschen gesammelt und sich so seine Fahrradreise ans Nordkap finanziert. Und natürlich schreibt uns gern, wenn ihr wie Felix eine interessante Reise gemacht habt oder im Ausland seid und gerade vielleicht in Lateinamerika oder in Polen rumreist oder wo auch immer, schreibt uns an mail at .de. so hat das nämlich auch Felix gemacht und vielleicht rufen wir euch dann an und ihr könnt uns on air von eurer Reise erzählen. Mail at deutschlandfunknova.de Deutschlandfunknova
1: Weltempfänger